0: ¿Qué tal, queridos amigos de La Cachimba? Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Qué alegría tenerlos aquí y con este invitadazo que vamos a presentar a continuación. Quiero recordarles que si ven nuestra emisión en las redes sociales, padrísimo, aquí los vamos a, a consentir. Pero si andan en carretera, no se olviden de escuchar todas nuestras entrevistas. También tenemos el podcast por aquí encontrarán el código QR, escánelo con su cámara y ahí van a encontrar la Liga para las Transmisiones en Podcast. También para que los vayan escuchando y no hay necesidad de que lo estén viendo en las redes sociales. El tema de hoy, ¿qué es la NTP? La Asociación Nacional de Transporte Privado. Déjenme comentarles que mi experiencia con esta asociación es que cada vez que la he visto está haciendo cosas interesantes. Entre más lo veo, más veo cosas nuevas, vanguardia, seguridad y protección para muchas de las personas. Yo admiro particularmente esa asociación porque se ha, se ha preocupado porque no solo hacer cambios, sino que las familias también estén mejor. Las familias de cada una de las personas que forman parte de la asociación también estén muy bien. Esa es mi experiencia particular. Ahora voy a presentar, leerles el currículum de, en su mitad de hoy, el ingeniero Alex Tyson. Él es miembro y fundador, miembro fundador y presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Él es egresado del Instituto Superior de Estudios de Monterrey, del ITCM, como ingeniero mecánico administrador, el TEC de Monterrey. Con más de 35 años de experiencia en la industria, ha trabajado en grandes empresas como lo son Ilsa, que ahora se llama Ternium, Ilsa Grupo Alfa, también en FEMSA. Sus aportaciones principales son el desarrollo de procesos, sistemas y herramientas para el mantenimiento de vehículos de transporte. Ha formado parte de diversas cámaras empresariales de México, como presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la CAINTRA, consejero invitado del Consejo Directivo de CAINTRA, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, miembro de Technology and Maintenance Council de la ATA, miembro del Consejo de Clientes de Proveedores de la Industria Cummins, Packard, Meritor, Eaton, Lubricel, Móvil, Daimler, miembro fundador y expresidente del CMT, Consejo de Mantenimiento y Tecnología de Transporte en México, miembro del proyecto de distrito tecnológico y miembro del capítulo México en Singularity University. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Alex Tyson. Bienvenido a la cachimba. Ingeniero, qué gusto que estés aquí. Bienvenido a esta cachimba.
1: Hola Enrique, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación a la cachimba. A tus órdenes. Gracias. Enrique. Gracias. Oye, currículum y déjame decirte, cansado de leer, sí me cansé, porque el
0: currículum sí, es me hace muy extenso. Ya está
1: y muy largo el tanto trabajo y tantos años, pero muchas gracias por la invitación y por leer tanto. No es necesario simplemente decirte que sí, toda mi vida eh, prácticamente profesional, y inclusive desde antes de recibirme yo de la carrera de ingeniero mecánico administrado en el TEC, me llamó la atención, por casualidades de la vida, el diésel y de hecho empecé a trabajar como ayudante mecánico en una empresa de transporte reparando motores diésel, todavía me acuerdo, los muy viejos se acordarán de los famosos big cam, small cam, claro. ahí empecé yo, empecé aprendiendo desde abajo, gracias a Dios tuve esa excelente oportunidad y excelente experiencia, y sí, me tocó lavar fierros y aprender a cómo era un sistema de inyección, cómo era un motor, cómo jalaba, y bueno de ahí ya se me quedó como decimos los que estamos en este medio el diésel en la sangre así es
0: <risa> diésel exactamente desde desde ese tiempo pues mucho aprendizaje no ingeniero desde ahora sí, sí. que yo siempre veo sí. que no o siempre digo que no es desde abajo sino desde todos los niveles porque en mi sí. mundo ideal no estamos unos arriba y otros abajo sino todos tenemos diferentes roles no. y es padrísimo saber todos los roles y todos
1: los trabajos de cada quien. ¿verdad? Yo, creo, yo creo que tienes razón, o sea, no importa a qué Miguel llegues o dónde estés, la actitud debe ser siempre de aprender, y eso es lo que me ayudó mucho a mí en mi carrera, siempre me gustó aprender, sigo aprendiendo, yo creo que todos los días no nos podemos ir a nuestra cama tranquilos si no aprendimos algo, y puede ser algo grande, puede ser algo complejo, puede ser algo sencillo, un consejo, un, una frase que te dé una forma de ver las cosas que no veías antes, y sí, y creo que además en este medio del transporte, sin duda alguna es un medio que cambia todos los días y por lo tanto te das oportunidad de aprender cosas nuevas diariamente.
0: Con toda una aventura sí. el tema de la logística, ¿cuándo hay un día? Que alguien me diga, ¿cuándo hay un día tranquilo? ¿Cuándo hay un día que no hayas eh, nuevas emociones, sorpresas y todo? Debes Así que es. Tener la sangre para esto, ¿no? Muy Así bien, Getrio. Déjame invitar a, la, a las personas que nos están conectando a la transmisión, A que sí. nos envíen, si empiecen a enviar sus preguntas, agradecerles también que nos estén conectando. Si les, aquí nos mandan sus preguntas y aquí se las vamos a ir contestando, bueno, se las voy a ir contestando nuestro invitado, y yo voy a estar en algunas de metiche, también, dando mi punto de vista. Entonces, quiero, déjame platicarte un poquito de la, de la NTP, Fíjate que yo tuve sí. la oportunidad de, de, hace un par de años, no, no conocía la asociación, la, la pero me agradó mucho todo, todo lo que... Fui a una... a la convención que hay, al foro, y fue muy agradable ver cómo todo estaba eh, organizado de una manera impecable. Un, ¿Sabes? Una de las cosas que más me gustó, el, el, el respeto a todas las personas, absolutamente todo es un ambiente de, de respeto, y eso me gusta mucho. Eh, formalidad, no sé, es, es los pequeños detalles en los que se ve la grandeza de, de cada, de cada sí. organización y me canto mucho, ¿no? Y no pues que bueno, qué bueno, todo Qué, todo qué, qué bueno
1: que fuiste, Enrique, y estás invitado ahora a la primera semana de julio, es ahora nuestra convención, ya la volvimos a las fechas tradicionales, tuvimos que cambiarla por la pandemia y tuvimos la fortuna de de poderla hacer aún en los años de pandemia, obviamente con un formato mucho más reducido, con mucho cuidado de las cuestiones, eh, digamos, de salud, de la distancia, de la cantidad de gente, de los eventos, y la sacamos adelante. Creo que fuimos la única asociación o cámara que pudo llevar a cabo en México, por lo menos en México, su convención anual aún en los dos años de pandemia, y ahora regresamos a nuestro evento típico, en las fechas típicas, y sí, como bien dices, además de ser un evento muy importante para la logística y el transporte en México, es un evento familiar. Entonces, a los que quieran asistir, todavía creo que hay oportunidad de inscribirse. Obviamente, hay muy pocos ya lugares, pero sí les aconsejaría que no solamente vayan ustedes a aprender es lo que estamos hablando, a escuchar cosas nuevas que están sucediendo en este medio del transporte, tanto carretero como marítimo, como eh, ferroviario pero bien, bien. sobre todo, sin duda alguna, con un énfasis importante en el materia terrestre, que es la mayor parte de lo que movemos en nuestro país, y sin duda alguna que es un evento familiar, en donde yo tengo la fortuna de haber participado en todos, en absolutamente todos, y siempre he podido llevar, la, inclusive a mi esposa y luego a mis hijos, y ahora mis hijos ya no me acompañan porque ya se casaron, Así es que sí es una tradición, ojalá muchos la empiecen ahorita y vayan y, y les aseguro que no se van a repetir, que van a no solamente recibir, como tú dices, una gran atención en un lugar maravilloso, sino que además van a aprender y van a haber este, invertido muy bien su tiempo y su dinero. Entonces, está abierta la invitación a todos los que te escuchan. No tienes que ser miembro de la NTP para asistir. Eh, puedes sí. inscribirte como cualquier persona que esté interesada en estos temas y en pasarla bien, también. Perfectamente. Muy bien.
0: Entonces, sí, y créeme, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Como, bueno. como Emma Muy bien. Porque aparte, nos inscribimos este, este año, estamos ahí también como, nos inscribimos con ustedes, ya somos parte de, de bueno. este, del mismo grupo, y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar puestos. ¿Qué te parece, género si, si empezamos con las preguntas? ¿Estás de acuerdo? Claro, vale. con mucho gusto. Y les invitamos a todas las personas, hacer, que si quieren mandarnos un saludo, déjame decirte que particularmente traigo un saludo aquí apuntado, te mandó saludar el ingeniero León Cohen, también un gran amigo de nosotros, te dice, vas a estar el, el, el ingeniero Alex Tyson, por pues favor, saludos, Salud. te mando un saludo igualmente,
1: igualmente, gracias, y me dijo que
0: se podía, se conectar en un momentito porque estaba en el tam, claro. muy bien, pues vamos a ver, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta, vamos calentando? ¿Cuál fue el objetivo claro. de crear la NTP
1: ingeniero Bueno, mira, la realidad es que hace mucho tiempo un eh, grupo de gente empresaria en, en este país se le ocurrió la idea de crear la asociación en imagen y semejanza a una empresa o una asociación, perdón, que existía en Estados Unidos. Casualmente yo trabajaba para esa persona, se llama Miguel Ángel Hoyo, y me preguntó, oye, tú que hablas buen inglés, no podremos contactar a esta empresa que se llamaba, asociación que se llamaba NPTC, National Private Truck Council de Estados Unidos. Y en ese entonces no había mail, no había todas estas facilidades de comunicación. Y sí, efectivamente, le escribimos una carta, yo ayudé a escribir esa carta, en donde le dijimos que queríamos conocer para qué existía y qué hacía. Total, para no ser muy largo el cuento de tantos años, recibimos la información y nos dimos cuenta que hacía falta en nuestro país una cámara similar o una asociación similar. Ya existía, tenía poquito de existir la Canaca, que es la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, y nosotros lo que queríamos crear era una asociación que representara los intereses de los usuarios del transporte y los que tenían sus propias flotas de distribución y transporte. Es decir, okay. nosotros sabíamos que teníamos buenos proveedores, pero que estábamos en una época en la que el transporte de México necesitaba mucha ayuda en desarrollarse. Sí. Prácticamente sí. no había eh, mucho de lo que hoy tenemos y entonces se creó la NTP como usuarios del transporte para ayudarnos a representar los intereses de las empresas en el transporte en cualquiera de sus órdenes, como dije, marítimo, ferroviario, multimodal, Carretero, obviamente, y sobre todo para aportar en el desarrollo de todos estos modos de transporte de la industria misma. Entonces, eh, lo hicimos basados en cuatro pilares. Esos cuatro pilares siguen siendo los que hoy nos guían: primero, la seguridad vial, segundo, el cuidado del medio ambiente, tercero, el desarrollo y cuidado de la infraestructura, y cuarto, siempre buscando la productividad y la competitividad. Y bueno, eh, de, a raíz de eso se formó un grupo de compañías que la formaron y hoy en día pues ya somos más de como 140 miembros, entonces creo que nos ha ido bien, hemos crecido y hemos hecho muchas cosas en pro de la industria del transporte y del desarrollo, si yo me siento ahorita aquí y veo lo que era la industria del transporte en general, en aquel entonces a lo que hoy tenemos es muy muy diferente y creo que hemos puesto nuestro granito de arena en aportar que eso sea lo que hoy tenemos. Y,
0: por ejemplo, ¿qué empresas yo conozco? Por ejemplo, Heineken, ¿no? Por ejemplo, conozco Bimbo, que sí. está en la, la NTP, más o menos, más o menos como sí. cuáles, en no, son, son, son los...
1: prácticamente, yo te puedo decir, la lista de las más grandes empresas usuarias del transporte, o sea, obviamente Bimbo, Cemex, eh, Coca-Cola, Pepsi, eh, todas las cementeras a paso, Moctezuma, no quiero que se me escape ninguna, todas las refresqueras, todas las de bebidas, todas las cerveceras, todas las del acero, todas las de muchos y muchos productos. En general, son las empresas que requieren de muchísimo transporte, pero también hay empresas que son eh, miembros de Canacar. Nosotros también pueden estar empresas transportistas con nosotros y pueden estar también empresas proveedoras o que tienen servicios asociados con cualquiera de las formas de transporte en este país. Hay, por ejemplo, navieras, hay también algunas ferrocarrileras, hay también empresas que le dan servicio multimodal, hay quien, los que venden camiones, insumos para los camiones, etc. Entonces, en general, si vemos toda la industria que está relacionada con el transporte, desde los usuarios hasta los que usamos, los medios que se usan, los camiones, los remolques, los insumos de esos camiones, los barcos, etcétera, hasta obviamente los que nos dan servicio pueden ser miembros de la asociación. Y obviamente representamos los intereses desde los cuatro pilares. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, nosotros promovamos la seguridad vial, promovamos el cuidado del, del medio ambiente y todo eso, pues está a favor, créame, del crecimiento propio de la industria. Entonces, Hoy tenemos muchísimos miembros, no podría nombrar a todos, somos ya más de 130, Ajá, ¿no? pero sí uh -huh. te puedo decir que están eh, muchas empresas importantes de este país y también hay muchas empresas transportistas que nos dan servicio y que nosotros este, estamos muy contentos de que nos acompañen.
0: Sí, perfecto. Y aparte de Tiene una Solidaridad, yo considero que es una de las eh, asociaciones top en, el, eh, en México. Muy bien, gracias. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda pregunta? Claro. Ya vamos calentando, hijero, ya vamos calentando. Ya vamos calentando. Eh, claro. ¿Cuáles son los servicios que actualmente provee la NTP al sector de la logística y del transporte?
1: Porque ya nos diste un adelantito ahorita. Sí, bueno. ¿Qué te parece esta pregunta? Realmente hay muchos servicios, pero el principal servicio para lo que fue creado es preso, para representar a las industrias, a la industria como completa, o sea, nosotros no representamos solamente los intereses de nuestras empresas, sino lo que la industria necesita para desarrollarse ante los tres órdenes de gobierno, y obviamente el ejecutivo, el legislativo, el judicial y también en los diferentes niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, es decir, eso es lo que hace principalmente la asociación. Por ejemplo, tú tienes un problema con alguna autoridad en un municipio, entonces la ANTP te ayuda para resolver ese problema. Tú tienes okay. algún, algún desarrollo que necesitas hacer para poder mover tus productos en cierto lugar, la ANTP te ayuda para eso. Pero no solamente trabajamos como una asociación de representación. Trabajamos en leyes, trabajamos en las normas, trabajamos cuando hay problemas, y tenemos muchos comités. El comité legal, que ayuda con cuestiones legales, el comité multimodal, que está obviamente enfocado a poder eh, hacer que lo multimodal funcione como debe ser y que siga creciendo para mover productos en nuestro país, el comité de distribución, que tiene que ver con los productos, y al final de cuentas la distribución dentro de las ciudades, el comité legislativo, que tiene que ver con revisar cualquier ley, norma, reglamento que afecte o que nos pueda afectar, o inclusive proponer normas, leyes y reglamentos que nos ayuden a desarrollar el transporte. Hay un comité técnico que hace desde las pruebas, desde eventos muy importantes donde probamos cosas o desarrollamos cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto de desarrollo de vehículos eléctricos. El comité propiamente de seguridad vial, que es uno de nuestros pilares, que organiza el Premio Nacional de Seguridad Vial, la Semana de la Seguridad Vial, y el Comité, por ejemplo, también de atención a robos y siniestros, el Comité de Proyectos, en fin, hay muchísimos servicios que te pueden servir este, en la NTP. Por ejemplo, yo les diría, si te haces miembro de la NTP, hay de entrada, hay un, o puedes, transportista que le da servicio a un miembro de la NTP, tienes acceso a lo que nosotros llamamos, el, la autoevaluación de seguridad vial. Te metes, contestas 30 minutos de preguntas y te dice en aspectos de seguridad vial, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Estás regular? ¿Estás mal? Pero no solo te dice tu propia calificación, porque es una autoevaluación, sino te dice cómo puedes mejorar los aspectos en los que no saliste, tienes acceso a un manual, en donde tú lees lo que tienes que hacer para mejorar en, por ejemplo, el aspecto de mantenimiento preventivo o de antidoping o cualquiera de las que tú contestaste que no tenías un programa, pues te ayudo a establecerlo. Y así te puedo hablar de muchos otros servicios que tenemos. Obviamente los primordiales son el Premio Nacional de Seguridad Vial en el que participan ya todas las empresas que tienen un nivel de clase mundial en cuanto a sus prácticas de seguridad vial, y la semana de la seguridad vial, donde también nosotros repasamos las nuevas tecnologías que hay disponibles para ayudarnos con este grave problema. ¿no? Entonces, eh, son innumerables los servicios, desde que tienes un problema con una autoridad en algún municipio, hasta que pongamos una ley conjuntamente con la Canacar o con otras cámaras, eso es lo que abarca la NTP. Sí,
0: perfecto. Muy bien. No, pues eh, yo pienso que. que... Para todo transportista, para todo cliente, es traer todo un apoyo completo. Completo. En cualquier lado donde ande. Un respaldo impresionante, ¿no? Que sí. ahorita parece que este, es cuando más en nivel de situaciones, de seguridad de, sí. del transporte, de la carga, asesoría, todo
1: creo que realmente... Y, por ejemplo, bonito. tenemos acceso a un mapa interactivo donde te están señalando, por ejemplo, los puntos donde ha habido conflictos, donde ha habido robos y que se está actualizando permanentemente con información propia de los miembros y de la policía o de la Guardia Nacional en este caso. Entonces, hay desde investigación, qué está pasando, qué pasó, hasta información viva. y obviamente también, tenemos un, un este, programas donde te puedes incorporar, aprender, como el que estamos teniendo ahorita contigo. Y así hay muchos servicios. ¿no? Perfecto.
0: Muy bien, excelente, excelente. Yo pienso que sobre todo el respaldo, ¿no? Que tanto se necesita, es muy importante. Sentir el respaldado es importante. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, Ángelo. ¿Qué te parece? Claro. Vamos bien. Híjole. ¿Qué consideras después de estos 26 años de creación de la NTP? ¿Cuáles son los logros más destacados que ha llevado la asociación?
1: Bueno, sí, si es, es, es una difícil pregunta, pero a la vez fácil. O sea, ¿por qué? Porque sí hemos hecho muchas cosas en 26 años, pero yo te diría, sin duda alguna, es la parte de seguridad vial. Nosotros, muy orgullosamente, ya tenemos también, si tenemos 26 años de creados, creo que tenemos 25 de tener el Premio Nacional de Seguridad Vial. Y ese es un evento sí. magnífico porque nos ha permitido darnos cuenta de que hemos hecho algo sumamente importante para nuestro país. Cuando tú vas al Premio Nacional de Seguridad Vial y te das cuenta, no solo de las empresas ahí premiadas, que son evaluadas y auditadas, no es una cuestión de entorgar un premio y decir, oye, pues doy un primero, un segundo, un tercer lugar, no, sino ante un estándar mundial de prácticas de seguridad vial, nosotros, las empresas que participan son evaluadas y si llegan a un cierto número de puntos requeridos, son reconocidas con el Premio Nacional de Ciudad Vial. Pero también premiamos a los operadores. Y ahí es donde está la clave de esto, de crear una cultura de seguridad vial. Cuando los operadores llevan a su familia ahí y te das cuenta de lo importante que hemos hecho en que todos ellos tengan conciencia de que es un trabajo peligroso, que lo más importante para ellos y sus familias es que regresen ellos y las personas que comparten las vías de comunicación con nuestros camiones de carga seguros a sus casas, eso es lo más bonito. Cuando hemos podido hacer este evento eh, que lo hacíamos antes personalmente y luego lo hemos hecho virtualmente también, nos damos cuenta que estamos contribuyendo a verdaderamente crear una cultura de seguridad vial, no sólo entre los operadores premiados, sino en todos los miles que participan, porque aquí cada empresa manda a sus mejores operadores o a los que en ese año salieron mejor evaluados o a los que quiere reconocer, pero atrás de ellos que no van a la ceremonia hay muchísimos que también participaron tratando de ser reconocidos y que a lo mejor el año que entra les tocará, pero lo que estamos creando es una conciencia, una cultura y, y además le estamos dando importancia a ello con la presencia de las autoridades obviamente, de las empresas que lo reconocen y de sus propios familias que se los agradecen. Entonces, creo que ese es sin duda alguna el logro más importante de la NTP, que lo hemos mantenido, hecho crecer, y que ahora, como comenté, tenemos además eventos alrededor del Premio Nacional de Seguridad Vial, como es la Semana de la Seguridad Vial, que ya está enfocada a los temas técnicos de toda la tecnología que nos puede ayudar a mejorar también la seguridad vial, así como todo el trabajo que hacemos de pruebas, por ejemplo, hacemos pruebas todos los años en el Instituto Mexicano del Transporte, en un, un, un organismo creado por la SCTE para eso, para que podamos utilizarlo para probar qué funciona, qué no funciona y que tenemos un convenio de trabajo muy importante con ellos. Y normalmente también ahí hacemos la Semana de la Seguridad Vial, donde además de las pruebas que realizamos son dadas a conocer a todo el mundo, también participan los fabricantes con sus aportaciones, en fabricantes de camiones y de equipos, para enseñarnos lo nuevo que traen, para que así lo podamos ir adoptando y hagamos sin duda alguna una, una mejor industria en materia de seguridad vial.
0: Y al final de cuentas el resultado es que, y tal vez a veces no lo, puede ser que lo tengas tan medido, pero el hecho de que la gente regrese a su casa todos los días y si regrese bien, y evitar sí, claro. incidentes Ese es el mejor, el mejor regalo que se le puede dar. Eso sí. yo, uso, yo creo que son las cosas que trascienden, ¿no? ¿Qué sí. es tan importante es,
1: Mira, para, yo para creo para que, que algo bien importante es que todo lo que nosotros proponemos, todo, si proponemos una norma, una ley, un reglamento, un cambio a una norma, una ley existente, lo hacemos porque ya lo probamos y porque lo demostramos con sustento técnico real. Eso es lo más okay. importante. Por eso estas pruebas que hacemos, si decimos mañana, oye, hay que adoptar esta medida en los camiones, es porque ya nos dimos cuenta de que efectivamente esa medida funciona y esa medida puede ayudar a salvar vidas. Entonces, hay veces que, que la gente propone cosas que no ha probado o que técnicamente no tienen fundamento. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con fundamento técnico. Yo creo que por eso la NTP ha sido reconocida por las autoridades a, a cada vez que quieren hacer algún, alguna nueva ley o una modificación. Obviamente no quiere decir que nos hagan caso en todo, pero sí que nos consultan, tomen nuestra opinión y hemos podido sin duda alguna aportar bastante hacia lo que hoy tenemos como reglamentos y normas en nuestro país. ¿no? <coughs>
0: y quiero decirte que es una delicia escuchar to todas las cosas como las dices, déjame decirte de un oh, particular punto de vista. A mí me encanta escuchar, hace rato dices que es muy padre, aprender, ¿no? A veces ya cuando, ya cuando yo, yo por ejemplo, ya soy modelo 63, Jeder. Pues estás joven, estás joven,
1: yo soy más, yo soy de 60.
0: Bueno, yo, yo ahí, le, le digo que todos los días. Todos los días ya me arranca con arrancadores y me tiene que hacer un empujón para que arranque todos los días. Pero es muy padre aprender este, a esta, déjame decirte, es una delicia aprender a esta edad todos los días, como bien lo decías, ¿no? Y lo que estás, lo que tú estás este, enseñando es de verdad que es una delicia. Oye, ingeniero, te invito ahora a que pasemos una sección que nosotros le llamamos ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? Y queremos claro, tu punto claro. de vista de lo que vamos a ver. Y mientras, déjenme, déjenme echarle un poquito de diésel aquí. Del, buen, del nuevo, ¿no? De que no contamina tanto a mi organismo y, este, y mientras tanto invitamos a la gente también que le dé likes a los QR que van a aparecer ahorita. Entonces, pedimos a producción, ah, miren, ahí están los estos y mientras le echo un poquito de diésel. Ahora, hijedero, ahí viene, aquí también en Facebook, ya nomás, fíjense con su cámara para que vean todos los contenidos. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasó aquí, a ver te vamos a poner algo y tú nos vas a decir ¿qué crees que pasó aquí, ingeniero? ¿Vale?
1: Sí, claro. Señor.
0: Pues si recordamos este caso. Este caso es el chofer de pronto empezó, iba sobre viaducto en la Ciudad de México, ¿no? Y empezó a llevarse a todos los carros de
1: ahí. ¿Tú qué crees que pasó ahí, ingeniero? ¿Por qué bueno, crees que llegó a esa, a esa situación? Bueno, sin duda alguna, este, este es un evento que tiene que ver con la falta de cultura vial, o sea, cuando un operador ya llega a ese extremo, además de perder la, digamos que ya casi perder la cordura total, no sabemos exactamente qué pasó por su mente o por qué estaba en ese estado de, de ansiedad o ya de agresividad como la que empezar a golpear carros y abrirse brecha por donde no hay, pues obviamente atrás hay algo que es lo que estamos tratando de evitar nosotros. Nosotros al revés, sabemos que la mayoría de los operadores no se comporta así y creo que nace precisamente lo que dije hace rato, la cultura vial, en donde tú no solo enseñas las partes técnicas o el equipo cómo puede ser el mejor frenado, el mejor control, el motor adecuado, la transmisión, etcétera, etcétera, sino también enseñas la parte humana, donde la persona es clave para tener esa cultura, no solo, y dije cultura vial, no solo cultura de seguridad vial, sino la de ser caballeroso, de ceder el paso, de no desesperarte, el de no ir pitando, el de no ir cediendo el paso porque vas un metro o dos metros atrás o cinco metros atrás, realmente no tiene ningún efecto sobre el tiempo en el que vas a llegar a tu destino. Entonces, mucha gente en México, no solo los operadores de transporte, tienen, les falta esta cultura vial. Y nosotros estamos trabajando también en ese aspecto. Traemos ahora un simulador que se llama el TrackSim que lo estamos llevando a diferentes ciudades, en donde subimos operadores para que hagan una simulación de sus habilidades para evitar accidentes y también, sus habilidades en cultura vial. entonces Creo que esa es una materia muy importante en nuestro país, que está pendiente. Creo que toda la sociedad manejamos de una manera con poca cultura vial. Y creo que eso es algo que vamos a tener que seguir trabajando por muchos años, porque una cultura no se cambia rápidamente. Pero des desgraciadamente ahí, a lo mejor los taxistas involucrados, algún otro automovilista también no tuvo la cultura vial. Y bueno, el que obviamente sobresalió por su tamaño y porque perdió la cabeza, fue el operador del trailer.
0: Yo me pregunto ahí, generosistas si de ¿qué tanto le pasó antes? O sea, ¿quién no lo cuidó? O sea, de alguna manera, alguien no lo cuidó. Él no se cuidó, pero alguien también no lo cuidó. Tú hablas de cultura. Yo digo que también aquí tiene quién era el dueño del camión o no. ¿Qué, claro. ¿Qué le faltó al dueño del camión? ¿a qué tanto estrés fue eso, forzado esta persona? ¿Qué tanto no se le cuidó para que llegara una crisis de ese tipo, no? Y yo ¿Quién sabe qué
1: tanto se metió? También para... Todo eso está involucrado Enrique, pero nace nace desde que no nos... Digo, pues a mí mismo, a ti mismo nadie nos enseñó cultura vial nos enseñarían a manejar pero no cultura vial, es más todavía es fecha que yo, ahí oímos muchas veces el claxon, yo no uso el claxon, entonces la gente cree que el claxon es para advertir a una persona un peligro, sí, para eso fue creado, para tratar de advertir a otro con el que comparto la ciudad o la vía de, de comunicación a que no se alerte de algo, pero realmente lo usamos en forma ofensiva, lo hacemos para decir apúrate, quítate, yo voy primero, hasta cosas más ofensivas, entonces hasta, hasta le dan con ta, ta, ta. Entonces, oye, eso es la cultura vial. Y yo te aseguro que en nuestro país, salvo excepciones que no conozca, no existen este tipo de enseñanzas. Y entonces, si te fijas, las ciudades, las carreteras, son cada vez más congestionadas. Es un hecho real en todo el mundo y que no se va a solucionar a corto plazo. Y cuando no recibimos cultura vial, ya no digamos eh, aprender a manejar bien sino cultura vial que es tener que ver con decir, oye vas a compartir una carretera con muchas personas vas a entrar en estas situaciones tú debes de hacer esto, no debes de hacer esto, debes de guardar la calma todo eso, además de todas las demás, digamos, reglas y, y, y comportamientos que alguien debe tener para ser un profesional del volante, que tienen que ver con descansar bien con alimentarse bien, con no consumir ciertos productos, con no drogarse, con de todo eso. Entonces, todo eso está involucrado, pero en el fondo es la cultura vial. Y yo creo que nosotros como NTP eh, debemos de encabezar, así como encabezamos la seguridad vial, debemos de encabezar lo que es ahora la cultura vial y el cambio de imagen de la industria del autotransporte. Porque cuando sucede algo como lo que tú viste, salió en las noticias. Porque un trailero desesperado, a lo mejor drogado, a lo mejor mal educado sin duda alguna y con muchos problemas, hizo o estuvo a punto de generar una tragedia. Y esto sucede no solo con los traileros, sucede con todo mundo en una ciudad donde no hay cultura vial y no hay vigilancia de todo esto. ¿no? Y, y si me permite, género yo creo que quien
0: ponga especialmente... Énfasis en cuidar a los operadores, que son los que... Al final de... y su entorno, creo que va a tener una ventaja competitiva muy fuerte que ahora no se detecta en muchos casos, ¿no? Creo que quien quiera hacer cultura con esas personas, cuidarlos realmente, va a ser sostenible
1: con el paso del tiempo mucho más su organización. No, su, es, sin es... duda, sin duda, hoy por hoy, el problema número uno de la industria del transporte es la falta de operadores y ya no digamos la falta de operadores capacitados o buenos entonces a nivel de Estados Unidos ahorita yo estoy aquí en California aquí hablan de alrededor de más de 100 mil operadores ¿y dónde creen que están sacando operadores? de México en México habíamos estudiado algunos casos de 40 mil, 50 mil que faltan y en Estados Unidos faltan más de 100 mil y así te vas a nivel mundial hay una escasez de operadores muy importante, entonces sin duda alguna, lo que acabas de decir es cierto. Si tú quieres tener éxito en el transporte carretero, tú tienes que tener buenos operadores. Y los operadores son un, una, el recurso más importante de una empresa de transporte carretero o de autotransporte. Entonces, sí necesitamos trabajar mucho en generar mejores operadores, en generar más operadores y en generar y también generar la importancia que tienen para el resto de la industria. Mira, ahora que pasó la pandemia, acuérdense que nos hace apenas dos años y pico, nos pararon, pararon todas las industrias no esenciales y los operadores salieron a la carretera a repartir a pesar de que había un alto riesgo de contagio y fueron en muchos lugares del mundo reconocidos como héroes. Aquí en México, pues sí hubo buenos comentarios, sí se dijo gracias a los operadores que siguen abasteciendo las tiendas, no hay escasez, como quiera podemos tener lo esencial, estamos encerrados, pero podemos conseguir comida, agua, medicinas, etc. Pero no hubo el reconocimiento como lo hubo en sociedades donde ya hay más esta cultura vial y donde se le pone la importancia real que tiene la industria, sobre todo en este caso la industria del transporte de carga terrestre, autotransporte. En otros países, yo me acuerdo que gente hasta salió a las calles a regalarles comida, agua, regalos, agradecerles. Y aquí en México, pues nosotros mismos como NTP organizamos un, un apoyo para llevar el material esencial a los hospitales. Acuérdense que no había ni caretas, no había ni cubrebocas, no había guantes. Todos los estuvimos llevando para atender la crisis tan severa que tuvimos y tanta gente enferma y muerta. Y los operadores eran los que iban y entregaban eso. Sin operador no había distribución, sin distribución no había productos para cuidarnos y mucho menos para quedarnos aislados. Y yo creo que esa labor y ese tiempo nos lo demostró y ahora tenemos los demás que dejarlo claro para el resto. Y todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo. Todos los días alguien va a una farmacia, a un supermercado, a cualquier lugar a comprar ropa, autos, todo, ah, absolutamente ah, perduras, todo, carne. es distribuido por, por camiones finalmente,
0: ¿no? Sí, sí, y, y también que queremos un contexto, ¿no? Yo he tenido aquí muchas personalidades. Oye, queremos un contexto adecuado para ellos. Tratémoslo simplemente como personas, como personas que deben ser, ¿no? Porque a veces hay tratos muy duros, muy difíciles. Muy bien, pero vamos a pasar entonces. Ahora sí, ¿qué te parece? Si invitamos a Nora y que nos eh, leemos las preguntas del público y los ojos. ¿Qué te parece? Claro, vamos, con gusto.
1: Gracias. Hola, gusto saludarlos.
2: Nora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, y pues, Gracias déjenme Nora. Empezar. Déjenme empezar mandando saludos a Luis Enrique, que nos acompaña por aquí. Saludos a Isaac. Saludos José Vadillo. Buenas noches, Daniela. Gracias por acompañarnos. Hola, Lulu. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Vicky hola, Laura Ruiz, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias. Jorge.
1: Gracias. Saludos.
2: Buenas noches, Romero, Humberto Romero. Turista. Saludos para ti también. Hilario, gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches, Pili. Hasta. Jessica, te mandamos saludos. Y Rodolfo Cano dice, saludos, a ah, Alex. Mira. Un gran maestro, aprendí de él a repotenciar los motores de 350 HP a 400 HP. Él sí se acordó,
1: se acordó de hace muchos años, así es.
2: Sí, aquí, aquí está Rodolfo conocido.
0: Cano, también lo conozco un tipazo Rodolfo Cano un tipazo sí. de verdad es un, un, una, una persona con una calidad humana impresionante, te puedo decir claro. Rodolfo, me meto en saludos, el saludo, saludo, saludo Rodolfo. El, el, el saludos
2: Rodolfo
1: saludos, gusto la primera
2: pregunta ingeniero dice, ¿qué apoyos puede brindar la NTP a un transportista o a un operador, específicamente?
1: pues, muchos apoyos otra vez lo que quieras prácticamente, si quieres aprender de seguridad vial, ahí tenemos manera de aprender, si quieres apoyo legal, ahí hay manera hay de legal, manera. Si, quieres, si quieres carga, ahí hay muchos clientes en la NTP, o sea, yo te diría que prácticamente en cualquier orden de lo que tú quieras apoyarte en la NTP para desarrollarte como transportista u operador, cuentas con, con oportunidades y gente que te ayude. Hay gente experta en vehículos, en qué hacer, cómo andan los camiones, no entiendo qué es una norma, no entiendo cualquier cosa. Hay gente experta que te puede aclarar cualquier parte técnica de un vehículo. ¿Quieres aprender de seguridad vial? Pues ya no lo digamos, todo lo que acabo de comentar de la autoevaluación. Tú puedes ser un hombre camión y contestar la autoevaluación y tener acceso a ese manual para ir. Y también en materia legal, en materia de no entender o tener un problema específicamente con autori alguna autoridad en algún lugar, ayudarte con la cuestión también de robos y ese tipo de cosas. Entonces, es, tenemos un servicio integral completo. Yo te diría que a, acércate a este miembro, si puedes hacerte miembro, cualquier transportista puede serlo. Y al final de cuentas tienes acceso entonces a que te ayuden en todo lo que signifique el desarrollo de tu trabajo.
2: De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, le mandamos saludos a Rubén Rodríguez. Que dice, ¿qué tanto contamina un motor de diésel de hace 20 años contra un motor de nueva tecnología?
1: Pues, muy buena pregunta. ¿no? Especialista muy en muy, diésel. Ajá. Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, pues, contamina... Hay dos formas de contaminación. No te diría tres, tres cosas importantes. Una es obviamente la contaminación directa o el CO2, que eso tiene que ver con el rendimiento de combustible. Entonces, sin duda alguna, un motor nuevo tiene un mejor rendimiento que uno de hace 20 años. Entonces, ya de entrada, vas a contaminar menos por cada kilómetro que te muevas. Y luego viene la materia de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los óxidos de nitrógeno sí y las partículas. Entonces, también tiene muchísimo menos, depende de cuál motor yo diría más de 20 veces, o sea, hace 20 años los motores contaminaban 20 o 30 veces más que uno de hoy. Entonces hoy si sacáramos 20 camiones por cada uno de los nuevos, contamina muchísimo menos que los viejos, entonces si sí nos surge como país... Eliminar sobre todo los camiones de más de 20 años o de 15 años, porque contaminan no dos veces, no tres veces, no cuatro veces, no cinco veces, no diez veces, 20 veces o más que lo que contaminan los motores nuevos. ¿okay? Entonces, si en esa materia en México hemos batallado con el combustible de ultrabajo azufre y eso nos ha evitado ir a la par de otros mercados donde ya se usa exclusivamente ultrabajo azufre, pero estamos cerca de esa tecnología entonces, aunque no nos vayamos a los de última generación si nos vayamos a los de penúltima generación aún esos motores te dan la ventaja de mejor rendimiento y de tener mucho menos partículas y mucho menos óxidos de nitrógeno que los de hace 20 años la verdad, el número exacto no necesito consultar una tabla, pero es más de 20 veces menos ¿okay?
0: Excelente, impresionante esa cifra eh impresionante
1: Sí, Gracias. Muy
2: bien.
1: Y acuérdense que tiene los dos elementos. Consume más diésel y lo consume en forma más sucia. Por eso afirmo que es 20 veces más, porque además de que las emisiones tienen más óxidos de nitrógeno y tienen más partículas, además emite más porque no es tan eficiente. O sea, no es lo mismo que si el camión te da 3 kilómetros por litro a que si te da 2 kilómetros por litro. Ahí de entrada ya estás reduciendo 50% pero además es más sucio, entonces es un efecto increíblemente eh, amplio.
2: De acuerdo. Sí. La siguiente pregunta, dice Alex, ¿qué le falta desarrollar como presidente de la ANTP? ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Bueno, la verdad es que ¿qué te falta por desarrollar? Siempre faltan muchas cosas por desarrollar. Yo creo que ahorita, en términos de la actualidad, estamos, por ejemplo, trabajando en cosas muy, muy importantes que vienen hacia futuro. Obviamente, la nueva ley de, de movilidad, ese es un tema bien importante. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial y México también? Nos estamos yéndose en las ciudades y en las ciudades vivimos cada vez más gente y menos gente en el campo. Eso está cambiando la logística y está haciendo también muchos cambios en los patrones de consumo y cómo la gente quiere que le lleguen las cosas. Todos ya pedimos por internet y todo eso trae una presión muy grande a los modelos logísticos y de abasto. Y eso genera problemas de movilidad. Es decir, en las ciudades ya vemos que hay Ubers y carros y taxis y camiones y cada vez queremos que nos entreguen las cosas rapidito y a nuestra casa, motocicletas, etc. Y entonces el problema principal que se va a venir es la movilidad. Es decir, eso genera problemas de tráfico, problemas de accidentes, problemas de contaminación y la infraestructura de una ciudad pues claramente no puede crecer al mismo ritmo que crece eso. Entonces creo que ese es uno de los retos principales que vamos a tener que enfrentar, cómo atacar y lograr satisfacer a los usuarios, a las necesidades del público consumidor en materia de movilidad, y que tiene también con el proyecto que estamos haciendo de electromovilidad. Estamos trabajando en proyectos con miembros del ANTP, con fabricantes de equipo, con fabricantes de componentes eléctricos, con eh, diseñar vehículos eléctricos que funcionen bien en nuestro tipo de operación en México. Y eso es porque, al final de cuentas, los vehículos eléctricos van a venir a contribuir a parte de los problemas que genera esta necesidad de mayor movilidad en las ciudades.
0: ¿Y ya no podemos dejar de ver al futuro?
1: Nada, claro que no. no. ¿Cuál sería pues el siguiente? Tenía... Claro, claro. Y, y oye, obviamente vamos a seguir con las cuestiones de autonomía. Después de la electromovilidad viene la conectividad, que es un vehículo conectado, un vehículo como Uber el Uber, al chofer, todos hemos subido a Uber o a cualquiera de estas otras plataformas de movilidad humana o de personas, es lo mismo. La movilidad de la carga tiene que estar conectada, es decir, tan pronto como entrego una carga, alguien me puede pedir otra carga o me tengo que mover a hacer otro movimiento. Es lo que hace una aplicación como la de Uber. eso es la segunda Perfecto. parte que tenemos que evolucionar, electrificar, conectar y eventualmente también la autonomía. La autonomía es Va a tardar más tiempo, es más complejo, pero es decir, vehículos en las ciudades, por ejemplo, en donde no haya operadores, en ciertos, digamos, medio ambiente controlados, poder empezar a mover vehículos cada vez más autónomos, sin necesidad de eliminar el operador, sí, pero que el operador pueda ser mucho más eficiente. No es lo mismo que yo ponga un vehículo autónomo y que diga, me voy a quitar el operador, eso probablemente no suceda. Más bien, un vehículo autónomo en donde un operador pueda trabajar sin tanto riesgo de cansarse, de cometer un error y de accidentarse. Eso es la autonomía va enfocada a eso, a auxiliar al operador a rendir más, a no cometer errores, a no accidentarse, e inclusive a descansar durante parte del trayecto y por lo tanto poder trabajar más horas. ¿no? Excelente, muy bien, muy bien. Gracias.
2: Ahora dice Eduardo, saludos a Alex. Yo agradecido con la ANTP y la corona por el Premio Nacional de Seguridad Vial. Extraordinario premio motivador del trabajo seguro y de calidad. El aprendizaje es muy intenso. Los operadores valoran mucho el reconocimiento.
1: Así es. Así como lo dice Eduardo, la verdad que los que tengan oportunidad de participar no desperdicien esa oportunidad. Vale la pena cuando ves a los operadores y a las familias cuando les da su reconocimiento, el orgullo que sienten y lo profundo que les llega. Es bien importante eso. Gracias, Eduardo.
0: Y Eduardo, ya lo tuvimos aquí en su momento, eh, también en una entrevista. Muy contento con su premio, muy orgulloso. Saludos, eh, bueno. Eduardo, también. Muy bien.
2: Saludos a Juan José Rodríguez. Dice, felicidades al ingeniero que ya ha aportado mucho al autotransporte.
1: Gracias, Juan. Muy bien.
2: El que sigue dice, Alex, ¿qué tan viejo es el parque vehicular en México a nivel tractocamiones?
1: Bueno, es una muy buena pregunta y ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Exactamente el número de los tractocamiones no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la cifra que traemos ya arriba de 18 años de antigüedad del parque vehicular. Yo creo que en los tractocamiones es más bajito, debemos andar en a lo mejor los 14, 15 años, pero sí tenemos un parque vehicular, muy viejo, y lo peor del caso es que no se está haciendo más joven, sino vamos en, yo me acuerdo hace unos años era de 17, ahora estamos arriba de 18 y yo creo que el problema es grave, ¿por qué? porque por un lado ya vimos todos los problemas de contaminación, los problemas de seguridad vial también están relacionados con la antigüedad de la flota, los de contaminación ya no se diga, ya lo platicamos ahorita hace unos momentos, y también la productividad, lo que mucha gente no se da cuenta, es que si tuviéramos una flota más nueva, también sería más productiva y por lo tanto no tendríamos que tener una flota un, este, tan, tan grande. Podríamos tener una flota poco menor. Si yo tengo un camión que se para un día a la semana para repararlo o un día sal, varios días al mes contra uno que no se para, pues obviamente esos días tengo que sustituirlo con otro. Entonces la productividad está también relacionada con la antigüedad de la flota. Excelente.
2: Muy bien. De acuerdo, gracias. Y pues le mando un saludo a Miguel Hoyo, que está por aquí acompañándonos.
1: Felicia Hoyo, muchas gracias Miguel, saludos.
2: La siguiente saludos, Miguel. Yo. Un, de un cordial saludo a los panelistas, Alex, con respecto a la inseguridad gracias. que permea en la mayoría de las carreteras del país, ¿qué cree que necesitan las autoridades para atender este problema.
1: Bueno, obviamente ese es un problema bien complejo. Gracias, José, por la pregunta. Está relacionado mucho, mucho con, con eh, los problemas completos que tiene este país de inseguridad. O sea, obviamente la política que actualmente estamos aplicando, yo no estoy de acuerdo con ella, de que no combatir el crimen, sino de alguna manera combatir las bases de por qué hay criminales en el país, que puede ser una teoría correcta, pero que toma muchísimo tiempo en poder empezar a resolver los problemas. Sí, en, en el Inter, eh, lo que podemos hacer es ayudarle a las autoridades, a la Guardia Nacional en este caso. ¿Cómo? Como le hacemos en la NTP. Acabamos y vamos a establecer una, fíjense bien, vamos a poner una oficina de la NTP dentro de uno de los este, centros de información, no quiero decir el número para no regarla de la Guardia Nacional. Es decir, vamos a tener nosotros... A gente que con telemetría va a poder estarse monitoreando cuando reciban un aviso de un robo de algún miembro de la NTP o miembro de este programa, le vamos a poder avisar rápidamente, directamente a la Guardia Nacional para que ustedes saben muy bien que la Guardia Nacional entre más rápido actúe, más probabilidades hay de que re, 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 recontremos el vehículo, capturemos a la gente, etcétera. Entonces, más allá de. Eh, no estar de acuerdo en general en muchas políticas que hace este, el gobierno federal, nosotros tenemos que seguir trabajando en lo nuestro, en apoyarnos, en darle información, en, en, en trabajar conjunto con ellos y en obviamente exigirles resultados cuando les damos la información. Y luego, después viene lo segundo, cuando ya se capture eh, a una banda o a miembros de alguna banda que nos han robado, pues obviamente cumplir con el hecho de denunciarlos y llevar a cabo el proceso legal para que estas personas puedan ya no estar delinquiendo más. Que es a veces lo que no sucede tampoco. Luego no le damos seguimiento ante el Ministerio Público, ante las autoridades, y entonces las personas salen libres y no hacemos ni una cosa ni otra. Entonces, hoy por hoy, ambas cosas las está haciendo la NTP. Tenemos el mapa interactivo de SMAP, tenemos este nuevo programa donde vamos a, nosotros poner una oficina dentro de estas instalaciones de la Guardia Nacional para estar conectados directamente con ellos. Y también, obviamente, hay asesoría para cómo hacer denuncias y lo que sigue después de que hay algún este, evento relacionado con la captura de algunos de estos miembros de las bandas que nos asaltan. ¿no?
0: Ok, excelente.
1: Muy bien.
2: Gracias. La última pregunta dice Juan José, ¿cómo va el tema de los fules?
1: Bueno, hoy, hoy por hoy te diría que el tema de los fules es algo que no es un tema ya. O sea, al final de cuentas, hoy por hoy ya está demostrado que los fules no son máquinas de la muerte. O sea, eso es una de las cosas que, que más falsas que he vivido en toda mi vida en, el, en la parte del autotransporte de carga. Eh, ¿Por qué? Porque los vehículos son los que mejor están los que tienen más especificaciones, los que más están regulados y los que más cumplen la regulación. Y la realidad es que eh, los fundamentos de operar camiones más grandes no solo son en México. Nosotros no inventamos esos tipos de camiones. Esos camiones existen desde Alemania, desde, en muchos otros lugares. Lo más que hay que entender por qué en México se han popularizado y por qué en otros países también se han popularizado, inclusive vehículos más grandes que los que hay en México. Cada país tiene una orografía distinta. Un país como Canadá, por ejemplo, es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Y tiene fules iguales que los nuestros. Y tiene, ¿Por qué tiene fules Porque sus ciudades están muy separadas. Sus centros poblacionales están Vancouver, Montreal, Toronto, etcétera y recorren grandes distancias y aunque tienen ferrocarril o pues no tienen suficiente ferrocarril entonces han buscado la manera de satisfacer con seguridad con productividad con cuidado del medio ambiente y con cuidado de la infraestructura si se fijan en los cuatro pilares del ANTP los FULES lo cumplen son vehículos más seguros ¿por qué son más seguros? porque otra vez tienen más capacidad de frenaje que los sencillos si tú mides la capacidad de toneladas, el peso bruto vehicular de un full, y lo divides entre el número de ejes, ¿cuál crees que tiene menos carga por eje? Si luego además no, le agregas no, no. que tiene condiciones como motor electrónico, como freno de esto, de disco, ABS, todo lo que en las demás configuraciones aún no se exige, pues obviamente frena mejor. Y si todavía tienes duda, pues consulta la página NTP, y tenemos los videos donde esto lo demostramos, como yo dije hace rato, y lo probamos, y no lo probamos solos, lo, lo probamos con los expertos de LMT. Un full a 80 kilómetros por hora en seco y en mojado se para más rápido que un sencillo. ¿Por qué? Porque tiene más ejes que lo van frenando. ¿Ok? Bueno, y ya no se diga todas las demás cosas. Va a menos velocidad, va con menos fatiga el operador, tiene operadores con más experiencia. Para subirte un full tienes que pasar otro tipo de licencia, etcétera, etcétera. Ahora, como dije, no solo existen en México, existen en todo el mundo, en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Suecia, en muchos países y cada vez en más países, porque la razón viene siendo que todo el mundo encuentra que al final de cuentas son vehículos más seguros, contaminan menos. Si tú ves lo que dije hace rato, cuántos litros de combustible por tonelada movida Gasta menos un full que un sencillo. Y además, cuida mejor la infraestructura. ¿Por qué? Porque viene más repartida la carga, entre más ejes. Entonces, todo eso es lo que ha hecho que el full cada vez se haga más popular a nivel mundial. Y por lo dije yo, no es un tema. Ah, es un tema cuando hay un accidente. Es un tema cuando alguien que no conoce cree o dice una opinión. Pero la realidad es que los hechos respaldan a que el full es la manera de mover, en las carreteras correctas y con las especificaciones que dice nuestra norma, cumpliendo la ley, sin duda alguna, es la forma más eficiente, más segura y que mejor cuida el medio ambiente para mover productos en la carretera. Otra vez, no es para entrar a una carretera que no tiene las especificaciones para que quepa, no es para ir a todos los lugares, es para las carreteras correctas.
0: Excelente, excelente, apunto. Excelente, apunto.
2: Muchas gracias. Y la última dice, los principales causas de accidentes, educación vial, el consumo de la droga, uso de celular, el transporte, creció tan rápido que no dio tiempo de preparar a los conductores y las empresas no han invertido en hacer conductores. Ahí está pasaje y turismo de sus inicios se han dedicado a ser sí. conductores, ahí nunca les faltan.
1: Muy correcta la observación de Rodolfo, es correcto. El principal problema de accidentes aquí en México y en el mundo son los operadores. La causa principal de los accidentes somos nosotros. Cuando conducimos un vehículo, puede ser un auto, un camión, una motocicleta, un full. Si la persona hace las cosas correctas, descansa, va en condiciones, no, no va muy rápido eh, y respeta las leyes y las normas de circulación, no sucedería un accidente, pero somos humanos y somos tenemos defectos y cometemos errores, por eso sucede lo que sucede. Pero como bien dice Rodolfo, además tenemos una falta de preparación. Los operadores no tenemos operadores profesionales. No es lo mismo cuando alguien conduce dos horas de su casa al trabajo. El chiste no es ahí. El chiste es cuando todos los días trabajas ocho o diez horas arriba del camión. Ahí necesitas ser un profesional. Necesitas haber sido preparado y en eso tiene razón, hemos tardado en prepararlo. Entonces, nuestros principales problemas van a ser relacionados, como lo dijimos hace ya rato, con la falta de conductores y vamos a tener que abocarnos a ver qué hacemos, ¿no? Por eso, el proyecto del TRAXIM, en donde estamos llevando un simulador para que suban operadores y puedan aprender a usar ese tipo de herramientas, pues la vamos a tener que usar mucho más para desarrollar operadores, ¿no?
0: De acuerdo, y yo te diría una cosa, si ustedes de acuerdo, que también me digo, hay, hay hay empresas también que los operadores ni se preocupan porque descansen, ni porque coman, ni porque, pues, carrereándolos, claro. ¿no? Y, y, y amanece mañana y no duermas y échale. Creo que tiene que ser esa, esa parte, si sí, es gran parte del operador, y también el otro hay que generar entre todos un contexto para que él no maneje. 15, 16, 17, 18, seguidas sin, sin descansar. ¿no? no, claro,
1: no, por, por supuesto que esto nace desde lo que la empresa le exige, pero otra vez, esto es toda la industria, no es solamente el operador, todo. es la es? empresa que lo contrata y la empresa que es usuaria del transporte. Por eso nosotros ¿Tú? estamos haciendo un esfuerzo también, porque si yo, no me importa que mi transportista, o le digo al transporte hazle como quieras, yo ya empecé mal, yo ya empecé a exigir algo que no debe ser, ¿no?
0: ¿De acuerdo? Y a mí, yo te puedo decir, la parte de la NTP, yo he visto que sí la cuida. Pero todos, todo el todo el ramo logístico tenemos que pensar de esa manera. Muchas gracias. Híjole. Gracias.
2: Bueno, pues yo me despido aquí. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.
0: Gracias, Nora. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias. Ingeniero, llegamos en este momento a una parte de, del programa. Fíjate cómo se nos fue. Se nos fue más de una hora rápidamente con esto. Qué ¿Sí? barbaridad. Del muy a gusto y, y en este momento te voy a pedir algo ingeniero hey, voy, a, voy a pedir al ingeniero Alex Tyson presidente de la NTP y de todos los organismos se va a quitar un poquito ese, ese, esa cachucha y te voy a poner la parte humana te voy, me va a permitir hacer unas preguntas de la parte humana si, me, si lo permites
1: ingeniero. claro, con mucho gusto
0: Bueno, mira, te voy a preguntar para ti ¿Qué, ¿Qué significa la palabra, qué significa para Alex Tyson la palabra seguridad, seguridad?
1: Bueno, yo creo que esa es una, una de las, digamos, necesidades básicas del ser humano. Cuando hablamos de seguridad es algo que todos, desde nuestra, cuando éramos apenas eh, neandertales y homo sapiens y toda la evolución que ha habido, si te fijas bien, el ser humano tiene necesidades básicas. Eso obviamente es alimentarse, este, una familia, gente y seguridad. Nuestros instintos, desde que somos animales, buscamos tener seguridad. No nos gusta tener peligro, no nos gusta estar en el peligro, no nos gusta estar en la ansiedad de qué va a pasar mañana. Entonces, para mí, esas palabras significan eso, significa algo primordial, en el ser humano desde que nacimos o lo que éramos antes a lo que hoy somos. Y yo creo que nunca va a dejar de ser alguna de las cosas más importantes para un ser humano la seguridad.
2: Muy bien.
0: ¿Qué significa para ti? La logística.
1: Bueno, esa es sin duda alguna para mí significa, este, digámoslo así, a lo que yo siempre decidí dedicarme y que me sigue apasionando, para mí es una, digamos, una rama del de desarrollo humano súper interesante, súper importante y que nunca va a dejar de ser importante. Esta palabra logística nació en el ejército de Estados Unidos y se refería a poder como llevar a todo lo que se necesita para llevar a cabo una guerra eh, en tiempo y forma, para poderla llevar a cabo adecuadamente. Y luego ya se, se ha usado para todas las cadenas de suministro del mundo. Entonces la logística para mí significa una ciencia, o prácticamente una ciencia que se va a seguir evolucionando y que va a seguir cambiando, y que yo lo único que veo, la única manera que veo que desaparezca la logística es cuando logremos inventar lo que tenían ya los supersónicos, en aquella caricatura que te decían, Déjame mandar la pluma esta, desmaterializo y la aparezco allá. Entonces, cuando eso suceda, que no creo que pase en los próximos 500 años, este, la logística va a seguir existiendo. Y además, otra cosa importante para ustedes en la cachimba, ¿saben cómo se va a decir? A pesar de drones y todos estos inventos modernos, se va, a seguir, se va a seguir moviendo en camiones. Esa es la realidad. O sea, va a seguir habiendo logística, va a seguir habiendo necesidad de mover... Muchas de las cosas, no solamente en aviones o en drones o en barcos o en trenes, pero al final de cuentas también en camiones.
0: Excelente. Muy bien. Giro de 360 grados, ¿eh? Ahí te va. Ahí te va la, la, la penúltima bola, Ingeniero. Sí, sí, claro. ¿Qué piensas cuando te digo la
1: palabra la familia? Bueno, pues la familia sin duda alguna, yo creo que es lo más importante en la vida de una persona. O sea... Igual que dije hace rato que la seguridad era algo primordial en los hombres desde que nos hicimos hombres o, o animales, desde que nos hizo Dios, pues la familia sin duda alguna lo mismo. Dije hace rato, todos queremos tener compañía, todos buscamos eso. Un ser humano no, se puede, no puede vivir solo. Y, el, y, el, y digamos, el entorno más cercano a ti es tu familia y después tu familia extendida, que tal vez sean tus amigos. Y en México sobre todo significa mucho más que en muchas otras culturas y sociedades. Yo creo que esa es una de las cosas que siempre llevaré con mucho orgullo como mexicano, que nosotros, para nosotros la familia es sagrada, y lo sostenemos y lo manejamos y lo tratamos de mantener así en nuestra cultura. Y creo que eso nos distingue en el mundo y que nunca debemos de perderlo. ¿no? Muy bien. Y la última,
0: la última. ¿Qué piensas cuando, digo, la vida?
1: Bueno, sí, estás siendo muy filosófico, pero es algo que yo creo que es el gran misterio que todos, eh, que venimos al mundo, empezamos, cuando empezamos a ser conscientes de lo que significa, nos preguntamos ¿para qué y por qué? Y esas dos preguntas, pues yo no soy la persona indicada para contestarlas, pero sí para decirles que igual que muchos de ustedes o todos ustedes Aquí para eso vinimos, ¿no? Para tratar de encontrarle significado a la razón de que estemos en este mundo y para qué nos han dado este maravilloso regalo de vida. Yo creo que independientemente de que también sabemos que no todo va a ser alegrías o cosas buenas, la vida es algo que nadie rechazaríamos si nos lo presentaran fuera como fuera lo que tuviéramos que sufrir. Y creo que es una gran aventura, creo que es algo que nos va a, no vamos a poder resolver mientras estemos aquí, pero también creo que a medida que nos vamos haciendo grandes como soy yo y un poquito menos tú, nos vamos dando cuenta que sigue siendo una aventura apasionada y que toda la vida la puedes, y vas a tener obviamente más achaques y te vas a hacer viejo y vas a sufrir más enfermedades, y eso es natural, eso es parte de lo que es vivirla pero que a la vez no deja de ser maravillosa, no deja de ser distinta y no deja de ser algo que nunca vamos a terminar de comprender en su totalidad. Entonces para mí es el máximo regalo y yo cada vez que me dicen esa palabra lo veo como eso, como una aventura, como un misterio y como sin duda alguna el máximo regalo que me, dio, me dieron mis padres y obviamente Dios.
0: Ya ves por qué me gustaba la parte filosófica, profunda sí. y padrísimo esta parte. Y no me perdería nunca hacer esa pregunta. y este pues mira, se nos fue rápidamente la hora, llegó la hora sí. de despedir. Este quiero quiero agradecerte de verdad desde el principio en genero, las facilidades para la entrevista, ha sido muy grato la comida que tuve contigo. Increíble. Gracias a ti. Este, de veras que aprecio todo lo que lo que nos has compartido. Ahorita le estamos viendo unas pocas personas, pero la mayoría de las personas los ven ya desde su casa, desde su camión, ya que no tienen que ya Claro, que pueden verlo. Y este y quisiera agradecerte mucho a ti a ti todo todo todo, de verdad. Me gustaría ver si quieres dar un mensaje final a la gente que nos saluda claro. hoy en la
1: Ajá. Con mucho gusto, Enrique. Primero que nada a ti y a toda la gente de La Cachimba, muchas gracias por, por invitarme, primero que nada, y luego por ayudarme a poder estar presente con ustedes desde acá, desde, desde California. Excelente gracias. trabajo, primero que nada, me enseñaron a cómo moverme y todo muy bien. Y luego, obviamente, Ajá. a toda la gente que nos prestó atención, muchas gracias por eso, porque es un privilegio el que alguien te ceda algo tan valioso como su tiempo y su atención para poder expresar lo que nosotros creemos o que estamos tratando de hacer, y a ti en lo particular, muchas gracias por la comida también, la verdad fue, se me pasó volada la hora y pico, y estoy encantado de que me inviten las veces que quiera a la Cachima, me encanta el programa, el nombre, todo, me trae muchos recuerdos muy bonitos, y obviamente como presidente de la NTP, pues invitarlos a que participen en el foro, y participen en la NTP, estoy a sus órdenes, para desde ahí yo, primero que nadie en la NTP, el staff y toda la mesa directiva, pues tratar de ayudarlos a, en este apasionante mundo del transporte y la logística. Muchas gracias a todos por gracias. escucharnos y muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme.
0: Gracias, gracias al contrario, gracias a ti. Bueno, yo nada más me despido, nada más quiero invitarlos, gracias, quiero invitarlos a la próxima emisión que vamos a tener el próximo martes 28 de junio a las 8 de la noche. Híjole vamos a hablar con el tema de los retenes, esos retenes que ya conocen la carretera, ¿cómo están? Vamos a invitar a, a, a Irving García Suárez, esta persona que tiene un millón de seguidores y que es un luchador social ahí, este, activista y todo. Este, me despido, muchas gracias, buenas noches, Jeder, buenas noches a todos. Noches. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.